0: Hoofdstuk 6. Alternatieven voor het jaarlijks beoordelingsgesprek? Op grond van de argumenten die ik heb uiteengezet in Rond leiderschap, deel 4 over motivatie, en in De Hagerballon, sta ik nog altijd pal achter mijn stelling dat iedereen jaarlijks evalueren zinloos is. Los van de hoge kosten die dit jaarlijks met zich meebrengt, benadrukt dit veel te veel de hiërarchische controle. Deze gevoelens van gecontroleerd worden hebben een zeer ongunstige invloed op de intrinsieke motivatie het plezier, de prestaties en het doorzettingsvermogen, volharding, van de medewerkers. De acht punten van kritiek zijn 1. Iedereen jaarlijks evalueren kost veel tijd en geld. 2. Een top-down-beoordeling benadrukt te veel de controlecomponent en hiërarchische onderschiktheid, waardoor de motivatie in het gedrang komt. 3. Een beoordeling door één persoon is behept met te veel fouten en wordt als arbitrair ervaren. 4. Er is nergens bewezen dat negatief evalueren motiverend werkt. Het tegendeel wel. Zie rond leiderschap deel 4 over motivatie en meer bepaald zelfdeterminatietheorie. 5. De gedwongen scoreverdeling, vaak op basis van een gauwskurve, is kunstmatig. Ze beantwoordt helemaal niet aan de werkelijke spreiding in de prestaties en is dus uit de boze. 6. Het geven van scores kan door een veelheid van variabelen nooit juist gebeuren en veroorzaakt ook het tal van ongewenste gevoelens. 7. De koppeling aan een variabele verloning is problematisch. 8. Het is niet echt nodig om evaluaties bij te houden voor een eventueel juridisch dispuut. Het dossier werkt voor de rechter even vaak in het nadeel van de werkgever en voor je het weet zit je vast aan een overdaad aan procedures en verzeil je in een procedurestrijd met de vakbonden. Omdat ik extra argumenten heb voor het feit dat negatief evalueren niet motiverend is, gaan we nog een aantal zaken toevoegen aan mijn eerste boek. Daarvoor richten we ons eerst op de zogenaamde self-enhancement-theorie van Schrauger, 1975, of zelfvermeerderingstheorie. Zelfvermeerdering of zelfwaardering is de neiging om onszelf te overschatten door een iets gunstiger beeld van onszelf te hebben dan objectief te rechtvaardigen valt. We hebben de neiging om onze zelfwaardering hoog te houden en soms is dit een ongunstig mechanisme. Het kan bijvoorbeeld narcisme aanwakkeren. Soms een gunstig mechanisme. Bijvoorbeeld vermindert een positief zelfbeeld de risico's op depressie en zorgt het ervoor dat mensen tevreden zijn en uitdaging durven aangaan. Taylor Brown, 1988, stelden vast dat mensen op vele vlakken aan zelfvermeerdering doen. Zo overschatten we bijvoorbeeld ook onze eigen bijdrage in groepswerk. John N. Robbins, 1994 de theorie doet de nogal voor de hand liggende voorspelling dat prestatiebeoordelingen met formele scores beter geaccepteerd worden door diegenen die een positieve beoordeling kregen. Mensen die een positieve score krijgen, ervaren dat de beoordelingen accurater zijn. Alperin et al, 1976, Stone and Stone, 1985. Mensen die een positieve beoordeling kregen, zijn ook meer tevreden met de beoordeling, Brett en Atwater. 2001, Deep Boy en de Pont-Briand, 1981, Ilgen en Hamstra, 1972, Moran en Stockton, 1980, Potzakoff en Farr, 1989. Verbazingwekkend niet. Hetzelfde effect valt te verwachten als je aan vrijgesprokenen, respectievelijk veroordeelden, hun mening over de strafrechter zou vragen. Kortom, we accepteren natuurlijk gemakkelijker positieve dan negatieve dingen over onszelf. Ook biologen en evolutionaire psychologen weten al langer dat ook onze hersenen, net als tal van andere organen, heel wat gebreken vertonen. De evolutie is nu eenmaal niet perfect. Een van die gebreken is dat ons brein een zogenaamde cognitieve filter heeft, waardoor een prettig bericht, dat ons mogelijk positieve gevolgen voorspiegelt, langer in ons brein blijft hangen. Clement eet al 2004. Met alle uiteengezette argumenten zie ik een jaarlijks weerkerende beoordeling als een veel te controlerende methode, in de ZDT-terminologie. Met weinig positieve, maar vooral negatieve effecten en hoge kosten. Het verandert niets aan de zaak of het nu een evaluatie door één directe chef of een 360 graden beoordeling is. Als je wil dat de jaarlijkse beoordeling motiverend werkt, moet je iedereen een positieve score geven wat de meeste managers trouwens op hun klompen lijken aan te voelen. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij formeel evalueren van toekomstige medewerkers niet anders kan. Bij selectie en recrutering, bij beoordeling aan het einde van de proeftijd en bij promotie natuurlijk. Dergelijke systemen zullen we altijd nodig hebben, zelfs al hebben ze hun zwakheden, waaronder de lage voorspellingsgraad van toekomstige prestaties, de predictieve validiteit is op dit moment nooit hoger dan 30%. Natuurlijk moeten bedrijven ook klantentevredenheid evalueren, net zoals interne medewerkerstevredenheid en stressniveaus. Ik kreeg na mijn vorige boek vooral de vraag wat het alternatief dan is. De kwestie is, waarvoor wil men een alternatief? Bedrijven verbinden uiteenlopende doelstellingen aan de jaarlijkse evaluaties. Het is een illusie om te verwachten dat prestatiebeoordelingen al deze diverse doelstellingen kunnen realiseren. Hierna volgt een overzicht in tabelvorm. Voetnoot. Het idee hiervoor kreeg ik bij het lezen van het boek beoordelen. Functioneert dat? Omdat de auteurs Tom Koens en Mary Jenkins niet zo vaak refereerden naar wetenschappelijke onderbouwing, deed ik dit werk opnieuw, nu vanuit Belgisch-Nederlandse invalshoek. Einde voetnoot. Het onderzoek voor de aangehaalde stelling vindt zich verspreid in de diverse delen van dit boek, en vooral het boek rond leiderschap, en wordt hier niet herhaald. Nieuwe referenties worden aangegeven.